0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, soy Romina Pons y el día de hoy vamos a hablar de Nico. Sí, aquella mujer de The Village Underground y que conocerán por otros lados, es a Nico. Room
1: escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Romina Pons, Romina Pons, por Dixo, Dixo. la productora del podcast más importante en habla hispana.
0: Pues bueno, elegí hacer este podcast sobre Nico porque creo que es una mujer bastante extraña. Todos sabemos que hay un famoso disco de The Velvet Underground con el platanito de portada, que de hecho en la versión original tú le podías arrancar el plátano y abajo salía un plátano muy parecido rosa, lo cual me hace pensar bastante mal el por qué han elegido un color y una figura fálica rosa, pero bueno... Y entonces todo el mundo cree que Nico de dónde salió, por qué llegó ahí, tiene validez, no tiene validez, entonces vamos a hablar por supuesto que de la vida y de la muerte, porque eso trata este podcast, de Nico. Esta chica se llamaba en realidad Krista Patgen y era una alemana que nació después de la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno. Cosas ahí bastante extrañas en su familia, se dice que, que su papá, algunas versiones dicen que su papá murió en un campo de concentración, otros que peleó la, la guerra y luego que terminó completamente loco, y bueno, lo que sí se sabe es que a los 13 años, para ayudarle a su mamá, vendía ropa interior en una tienda departamental muy grande, y pues era tremendamente guapa, de esas mujeres que volteas a ver y... Se te sale el aire Entonces este empezó a hacer cosas de modelaje Y cuando tenía 16 años El fotógrafo Herbert Tobias La descubrió y fue la que le puso el apodo de Nico Entonces la empezó a colocar En las mejores revistas del mundo Se la llevó a París a vivir Salía en Vogue, en Tempo, en Elle, etc Y además la conoció Coco Chanel Y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vistas mi ropa y la promociones Entonces, bueno, se convirtió en una supermodelo Sin tener ningún tipo de educación en el, en el asunto Sino simplemente porque la encontraron y se fue a vivir a Nueva York después de esto. Y también salió en películas, por ejemplo, de Fellini, de Mario Lanza. e Inclusive tuve un hijo que se llamaba Ari, que nació en el 62 y lo tuvo con el actor francés Alain Delon. Alain Delon nunca confesó o admitió ser el padre de Ari, pero puso a sus papás, es decir, los abuelos de Ari, lo cuidaron toda su vida. Entonces, como que dices, pues, ¿por qué tus papás hacen responsables si no es tu hijo, no? Y bueno, entonces digamos que es una persona que con cero... No quiero ser cero talento, con cero, cero preparación. De la noche a la mañana se vuelve modelo, actriz, está en las mejores portadas en todos lados en Nueva York, ¿no? Y este, dentro de este movimiento dijo, pues, a mí me gusta cantar y empezó a tocar en algunos bares de Nueva York. Inclusive en el 65 conocí a Brian Jones, del cual ya hicimos un podcast de los Rolling Stones y grabó con el I'm Not Saying. Y el lado B de este sencillo fue producido nada más y nada menos que por Jimmy Page. Estamos hablando de una mujer que de repente dijo, pues ¿por qué no voy a cantar? Y pues le ayudaron personas que ya quisiéramos, ¿va? Ya quisiéramos muchos que nos hubieran ayudado, Brian Jones y, y Jimmy Page, y después Bob Dylan. Entonces, pues bueno, era una mujer que estaba muy metida en la escena. Inclusive, por estar tan inundada de cosas fancy en Nueva York, se convierte en una de las musas de Andy Warhol. Y ahí es cuando empieza la historia con The Velvet Underground, porque Andy Warhol se convierte en el manager de la banda y les dice, ¿saben qué? Todo está muy bien, todo está muy padre, pero tenemos que incluir una mujer en alguna de las canciones. Y ahí es cuando sale el famosísimo disco de The Velvet Underground a Nico, que inclusive Brian Eno decía que solo se vendieron 30 mil copias, pero que las 30.000 personas que compraron esas copias formaron una banda y que por eso fue un disco pues, como tan importante. Entonces entró a la banda pero a regañadientes Nadie en la banda la quería Absolutamente nadie Pero pues Andy Warhol dijo Ahora sí que yo estoy tomando las riendas del asunto Así que se aguantan y se llevan bien ¿Y por qué no querían? Pues es que el proyecto ya estaba completo sin ella No lo necesitaban Ya era una banda muy bien formada E Inclusive John Cale se quejaba mucho de que ella era pues muy diva Por ejemplo para salir al escenario Ellos pues se ponían unos jeans, una playera y vámonos Y ella sus rituales de belleza Y sus rituales de antes de salir al escenario eran tan largos Que muchas veces hacían Que se retrasaran las presentaciones Y eso es algo que pues Evidentemente le chocaba al resto de la banda Sobre el disco de The Velvet Underground Nico, este disco tan Pues polémico ¿no? Porque ay sí, ahorita todo el mundo dice Es de los discos que más han influenciado al rock Pero cuando salió nadie lo peló ni siquiera se acabaron las copias, ¿no? Era como... Pues un disco que pasó desapercibido. Yo creo que en gran parte era por, por la música tan nueva que ofrecía. ¿A qué me refiero con nueva? Bueno, los integrantes de The Velvet Underground están muy clavados en la poesía y la poesía de ese entonces hablaba de temas muy duros o no duros, ni siquiera temas cotidianos, de los que nadie más hablaba como putas, como drogas como fiestas, excesos, demás y eso era lo que se hablaba siempre en la poesía pero lo que hizo Velvet Underground fue tomar esos temas escribir, vamos, poesía sobre estos temas pero meterles música y esto fue como algo nuevo porque no se tocaban ese tipo de temas en la música si se tocaba algo medio raro o escabroso iba a ser siempre y por la época pues más de derechos civiles y, y toda esta onda y además de las letras que fueron un giro, creo que también es muy importante la introspección que hizo Lou Reed en cuanto a la música, es una introspección casi casi violenta son sonidos tremendamente sensitivos y melódicos pero al final termina siendo algo tremendamente denso. En este disco no participó tanto Nico como se pretende que fue. Lo que ella hizo fue cantar tres canciones y para las demás solamente participar en los coros. Una de las canciones que ella canta se llama Femme Fatal y la vamos a escuchar a continuación.
1: Into. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false-colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown! 'Cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease the See the way she was
0: Pues bueno, al terminar este disco rompieron relaciones con Andy Warhol jamás fue una cuestión como violenta pero cada quien tenía como que sus ideas distintas y también le dijeron a Nico ¿Sabes qué chido, pero no chido, con permiso? La banda estaba completa sin ti Sin embargo, tampoco fue como que se enojaran o no se llevaran bien porque siguieron trabajando juntos tanto Lou Reed como Kale estuvieron haciendo cosas para Nico apoyándola sobre todo en su proyecto solista De hecho, la única vez que se juntaron John Kale Lou Reed y Nico fue en 1972 en Levata Clan en París hicieron un show bastante chiquito acá privado lo que sea y esto este material ya se puede encontrar en internet Dios bendiga el internet por supuesto que fue una reedición que sacaron disqueras para generar lana y bla 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 pero bueno esa fue la única vez que volvieron a tocar juntos ellos tres y entonces a partir de ahí lo que hizo Nico es una carrera como solista pero es bastante raro porque ella nunca llegó a resaltar mucho pero Hacía cosas con personajes de la música tremendamente fuertes. Por ejemplo, trabajó con Bob Dylan, trabajó con Jackson Brown, como les decía, sé yo apoyándose de los Velvet Underground, con los Stones, con The Doors, en específico con Jim Morrison, con Ray Manzarek y con Iggy Pop. Entonces, pues bueno, aunque trabajó con toda esta gente, pues como que ella nunca resaltó. Tuvo muchos discos solistas, pero no fueron absolutamente nada trascendentes, ¿no? Era... y, y me atrevo a hacer esta comparación un poquito como lo que sucedió con Patti Smith. ¿Qué pasa con Patti Smith? Que es una persona que vivió tanto la onda del punk y estuvo tan. se llevaba con la gente más importante del punk que tuvo una visión única y entendió cosas que nadie más podía entender. Pero la música de Patti Smith, muchas veces la gente conoce a Patti Smith, pero no ha escuchado ninguna canción de Patti Smith porque el personaje trasciende a la música, o en todo caso han leído sus libros o su poesía, pues siento que es algo bastante similar con Nico, lo que pasa es que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado y rodeada de un movimiento inclusive, algunos la llaman la pionera del rock gótico, yo no estoy tan de acuerdo estaría muy interesante platicar con Clausen Hernández para ver qué opina ella, pero bueno es considerada así y de, de hecho la nombran como influencia pues, gente bastante pesada, por ejemplo Sucsia and de Banshees dicen que Nico es de sus mayores influencias, también Bauhaus Patti Smith, como comentaba hace rato Bjork, Morrissey, Henry Rollins, Dead Can Dance, en pocas palabras si tu música es depresiva o un poquito oscura por lo visto en algún momento te gustó todo lo que hizo Nico sin embargo me parece un poco incongruente porque escuchando la música de Nico como solista no me parece una música tan oscura si sí, un poco depresiva, pero al final ella lo que hacía era la, la, la letra la influencia de cada una de sus canciones en la composición dependía de con quién lo estaba componiendo y cómo se llevaba con gente pesada, pues obviamente hay algunos arreglos bastante, bastante pesados. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo terminó la vida de, de Nico? Pues bueno, ella fue adicta por 15 años a drogas, de todas, que si un rato heroína, que si luego cocaína, que si ácidos, un poquito de todo, fue muy adicta. Y por eso también su carrera como que no pudo escalar, ¿no? Era como, pues ya saben, es bastante complicado estar hasta la madre, no ser muy, muy talentoso y armarla. Y pues bueno, el 18 de julio de 1988, de una manera muy tonta, se fue de vacaciones con su hijo Ari, del que hablábamos previamente, y se fue a Ibiza. Y entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Me voy a dar un rol en bici, ahorita regreso. Se fue a dar un rol en bici y nunca volvió. ¿Qué pasó? Se cayó este, de la bici, este quedó inconsciente, y cuando la encontraron personas de, pues, del, las, del pueblo, porque no se le puede llamar ciudad, se la llevaron al hospital, pero todo el mundo dijo, ¡ay, leve! Lo que tiene es un golpe de calor... O está drogada porque es Ibiza y en Ibiza todo el mundo se droga. Y lo que tiene es que se mete un poquito más de drogas o, o, o tiene mucho calor y resulta que no. Era un derrame cerebral, obviamente derivado de tantos años de adicción. Y pues así, así murió. este La enterraron en Berlín, que aunque ella nunca vivió en Berlín porque nació en Colonia, pues bueno, por algo la quisieron poner ahí. Y así es como terminó la vida de Nico. Y pues bueno, esta es la historia de una chica con suerte, se podría decir una persona que estuvo en el lugar correcto o en el momento correcto o como se podría decir de una manera un poco más frívola, de qué tan lejos puedes llegar cuando eres tremendamente estúpidamente guapa me despido con esto que es de Nico, ella solita se llama These Days, gracias por escuchar este podcast y recuerden que me pueden escribir en arroba Romina ponce en Twitter, también en Facebook, búsquenme como Romina ponce. todas las sugerencias son bien leídas y de una vez les adelanto que no pensaba hacer nada que tuviera que ver con Ian Curtis porque murió de suicidio pero me lo han pedido tanto que va a ser el que sigue gracias por escuchar
1: I seem to think a lot About the things that I forgot to do And all the times I had A chance to Too much gambling stay He says I seem to think about how all the changes came about my way. Escuchas a Romina And I wonder if I'd see another I way It's just that I've been losing Do too much scheming these days. These days, these days I sit on cornerstones and count the time in quarter tones.